0: Also ich habe im März 2012 mit einer politischen Aktion in Würzburg äh, mitgestartet, mich daran beteiligt und wir hatten die Forderung, genau gerade die Forderung Lager, Abschaffen, äh, Stopp der Abschiebungen und eben Abschaffung der Residenzpflicht und ähm, die Forderung Bleiberecht für alle. Meine offizielle Adresse war damals in kam, äh, trotzdem bin ich halt nach Würzburg gefahren. Ähm, und obwohl ich eigentlich vier Monate dort verbracht habe im Stück, äh, bin ich halt zweimal dort kontrolliert worden. Und das, deswegen wurde gesagt, okay, ähm, zweimal Residenzpflichtverstoß in Würzburg. Und ähm, auch in Nürnberg war ich im Protestfeld habe mit den Leuten gesprochen. Und äh, dort wurde ich auch zweimal kontrolliert. Also ich hatte viermal Kontrollen. Also es war offiziell, dass ich vier Monate in Würzburg verbracht habe. Also es war öffentlich, das heißt die Behörden mussten Bescheid wissen. Für mich ist es klar, dass es eine Form der Unterdrückung ist, dass sie jetzt äh, sehe ich einzelne Termine rauspicken und sagen, okay, da und da hast du verstoßen gegen die Residenzpflicht und deswegen gibt es jetzt Verfahren gegen dich. Und ich war tatsächlich jetzt 20 Monate, seit 20 Monaten wohne ich nicht mehr in Kahn, aber im Gericht geht es immer nur um viermal, wo ich gegen die Residenzpflicht verstoße. Also ich war zum Beispiel letztes Jahr bei dem Protestmarsch von Würzburg nach Berlin. Ich war in Berlin die ganze Zeit. Das war auch öffentlich, aber darauf wird sich in diesem Verfahren gar nicht bezogen.
1: Nun war ja gestern der Prozesstermin. Wie war denn ja, die Stimmung vor und besonders auch im Gerichtssaal?
0: Also, es waren viele Unterstützerinnen anwesend ähm, und das war sehr motivierend, das war sehr gut und das hat auch viel, ähm, das hat eine Stärke gezeigt, auch, weil ähm, das auch klar macht: okay, es ist nicht nur mein Problem, es geht nicht nur um mich persönlich sondern das ist etwas, wogegen sehr viele Leute protestieren, auch Menschen, die nicht betroffen sind, die eben auch ähm, einsehen, dass sie dagegen Vielleicht. etwas tun müssen, die frei denken und nicht die Gesetze achten, weil sie einfach Gesetze sind, sondern sagen, okay, das geht nicht. Auch mit der Anwältin ist es ein sehr gutes Verhältnis von der Zusammenarbeit. Auch ne, für die politische Positionierung, die Arbeit gegen die Residenzpflicht sozusagen. Und das ist sehr angenehm, im, in einem Vertrauensverhältnis zusammenarbeiten zu können. Mit dem Gericht ist es so, da habe ich keine Hoffnung drin. Also das Gericht ist an die Gesetze gebunden, das ist praktisch gezwungen, diese Entscheidungen gegen mich zu treffen. Deswegen habe ich da absolut keine Hoffnung drin, dass ich darüber etwas erreichen kann.
1: Der einzige Zeuge in der Verhandlung gestern war der Sachbearbeiter der zuständigen Ausländerbehörde. Dieser hat sich ja offenbar mehrfach respektlos gegenüber seinen Klienten und Klientinnen gezeigt und geäußert. Wie ist denn seine Aussage gestern ausgefallen Beziehungsweise wie war das für Sie, dass diese Person als einzige Zeuge angehört wurde?
0: Er war praktisch da als Vertreter der Ausländerbehörde und der Richter hatte ihn eigentlich hauptsächlich nach Daten gefragt, zu welchen Zeitpunkten oder war an diesem Tag äh, Mohamed Kalali in Kham anwesend. Und dann hat er gesagt, ja oder nein, wenn er aus seinen Papieren entnehmen konnte, die er dabei hatte. Ich habe kein persönliches Problem mit Personen, die für die Ausländerbehörde arbeiten oder für andere Behörden. Mein Problem besteht mit dieser Behörde, mit dieser ganzen Situation, die damit verbunden ist, was die Behörde sozusagen mit meinem Leben machen kann. Und bei diesem Sachbearbeiter ist es dann halt so, wenn er Sachen komplizierter machen kann für mich, wenn er mir Schwierigkeiten machen kann, dann macht er das auch. Ähm, Zum Beispiel drei Monate habe ich eben meine Aufenthaltserlaubnis nicht bekommen, obwohl die mir schon zustand. Ähm, Eine Arbeitserlaubnis hatte mir ähm, vorenthalten. Ich habe fünf Monate kein Taschengeld bekommen und zum Beispiel als ich Duldung hatte, hätte ich im Grunde auch äh, Bayern frei kriegen können. Eventuell, das hat er mir aber eben auch verweigert. Also ich war weiterhin an den Regierungsbezirk gebunden. Und das Problem ist eben, dass es einfach keine Kontrolle der Ausländerbehörden gibt, schon gar nicht in so kleineren Orten. Und also es wird überhaupt nicht kontrolliert, wie die Sachbearbeiter in den Ausländerbehörden oder insgesamt die Behörden mit den Non-Citizens umgehen. Und wenn wir ein Problem haben, dann wissen wir ja gar nicht, wo wir hingehen könnten, um das irgendwie zu benennen, um uns darüber zu beschweren, dagegen, irgendwie das, dagegen etwas zu machen. Es gibt keine Instanz dafür.